0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado
1: de la NFL, Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo.
0: Camino al Superdomingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo, edición de miércoles, miércoles 13 de octubre de 2021. Nos enfilamos a la semana 6 de la NFL. ¿Después de la tempestad llega la calma? ¿Será es que aplique esto ahora a los Raiders de Las Vegas? Eh, con todo este tumulto que ha estado sucediendo con respecto a la renuncia obligada de John Gruden como entrenador en jefe. Hoy, después de un día de descanso, eh, les dieron como día de descanso, día libre... Eh, regresaron hoy al campo a entrenar, a preparar la semana 6, eh, primer día bajo el mando de Rich Bisakia eh, como el entrenador en jefe interino de estos eh, Raiders de Las Vegas salvo Carl Nassif, este jugador abiertamente eh, gay que hoy pidió el día libre eh, dice que tiene muchas que asimilar muchas cosas que asimilar en, en, en las últimas horas eh, no trabajó hoy eh, con el equipo de los Raiders Y además se ha dado a conocer que Mike Mayock, eh, el gerente general Va a seguir al frente de la organización, va a seguir como el gerente general Y además eh, tiene ahora el 51% de derecho de, de voto o derecho de, de libertad De hacer los movimientos que él crea convenientes a nivel de personal En el equipo de los Raiders de Las Vegas Vizakia se quedará con el 49% de eh, la toma de decisiones de personal, cuando estaba John Gruden era al revés, el 51% le pertenecía a Gruden y el 49% a eh, Mike Mayo, así que sigue este eh, analista convertido en gerente general ahí está, y va a seguir eh, con este equipo de eh, los Raiders de Las Vegas, pero eh, ya con este, después de esta introducción le mando un fuerte saludo y agradezco a mi compañero David Andrade, quien esté con nosotros hoy en este programa de Camino al Superdomingo. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, abuelo? Y también a la gente que se conecta aquí en Camino al Superdomingo. Estábamos, eh, llegamos con las justas desde Owensville, que estamos casi una hora de distancia de la práctica de los Ravens. Y pues bien, lo que tú dices, ¿no? Hay muchas cosas que asimilar y esos cambios que se dan Raiders. Uh, hay un, mucha tela que cortar ahora en, de hoy en adelante, pero... Yo vi la, la conferencia de prensa que estuvo dando el, el general manager de, de, de los Raiders y en verdad es, es, tú te das cuenta si en verdad estaba él, él también esperando este cambio. Así que vamos a, a hablarlo al, al respecto no y de una vez saludar a la gente también que se conecta, a toda la gente de Latinoamérica. Un fuerte abrazo también desde aquí, desde Baltimore.
0: Por supuesto, como bien, bien lo dices, hay mucho tela de dónde cortar porque además ya la Asociación de Jugadores de la NFL ha pedido... Que este, esta gran lista de correos electrónicos eh, de la investigación que están, que hay en torno del equipo del Washington Football Team, por todo aquel tema de del, cómo se, cómo se le dice el, el ambiente laboral que había en el equipo del Washington Football Team, es parte de lo que desata todo este tema de la investigación y de los correos electrónicos en los cuales conocimos parte de los contenidos que hacía y que mandaba. John Gruden, y ahora la Asociación de Jugadores ha pedido formalmente que se dé a conocer todo el contenido de los más de eh, ¿qué son? 6000 mil correos electrónicos, David? Al oh.
1: Sí, son bastantes bastantes correos, y, y, y es más yo pienso que va a haber muchos más
0: Correcto, seguramente habrá más, alguna más pesquisa, pero ¿cómo ves a los Raiders que están de regreso al trabajo? ¿Serán capaces de mantener eh la concentración de pensar exclusivamente en temas deportivos después de todo este tumulto que ha ocurrido, esa tormenta que ha llevado a quedar, a borrar por completo a John Gruden eh, de, de la franquicia, inclusive también los Tampa Bay Buccaneers ya lo quitaron de su anillo de honor y creo que es un tema que va a poder seguir, pero en lo deportivo ¿qué podemos esperar de estos Raiders de Las Vegas, David?
1: Sí, es mucho, um, bueno, como te decía al principio, hay muchas cosas que van a, a salir al aire, ¿no? Y el tan conocido Chucky, el Chucky, ahora será, el, la novela será Chucky, el DT diabólico, el coach diabólico, ¿no? De todo lo que ha pasado con él. Eh, y no lo culpo a Carl Nassif, quiero empezar por ahí, de que se haya tomado el día libre. Lo que tú mencionabas, es, hay muchas cosas que él tiene que procesar. Obviamente, él se debe sentir después de que todo esto ha pasado. Y ayer lo comentaba Julián, lo que lo que él mismo estaba eh, eh, Gruden haciendo como eh, fue una de las personas que apoyó este tipo de, de cosas cuando draftearon a Carl a, a Nassib y, tan, y todo eso. Pero yo me voy a la conferencia que te estaba comentando. Cuando hoy habló Mike Mayer y, y comentaba ¿no? eh, sobre Rich Basakia, eh, solo, solo tenías que ver la euforia que él como de decía, no voy a apoyarlo, él, él es el mejor motivador, la mejor persona. Yo te dije al principio, parecía que hasta no estaba muy contento antes para que tan, tanto crédito le den a, ahora a Rich Basakia. Y en palabras textuales de él dijo, no, voy a apoyar a este son of a gun hasta el último. Literalmente lo dijo así, te das cuenta eh, que como que en verdad, no sé si él mismo estaba esperando este cambio o mucha gente de ahí. Eh, mucha, muchos dirían, pues va a ser una distracción que esto al equipo de Raiders le vaya a dejar atrás en su concentración, en lo que venían con el plan de juego. Pero puede ser, abuelo, que incluso puede darle un giro de, no sé, de 180 grados al equipo y tal vez nadie sabía lo que estaba pasando en el interior del equipo. Tal vez había un ambiente diferente con Gruden y mucha gente en las espaldas o interiormente decía ojalá esto cambie, ojalá esto pase con Gruden. ¿Quién sabe? Ahora nos demuestre lo contrario, abuelo. ¿Quién sabe la, anim, anímicamente el equipo, los jugadores ahora estando al, al, al mando de Rich Basakia, pues puede, puede tornar esto diferente. Yo escuché muchos detractores diciendo, no, 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 ahora es una distracción y el equipo se va a ir para abajo. Yo pienso lo contrario, boludo, yo creo que ahora esto le va a, a solucionar en muchos aspectos al equipo de Raiders, y pues aquí empieza una nueva era.
0: Claro, el clima laboral no era el, el, el ideal con John Gruden, ¿no? La verdad es que todo el mundo teníamos otra otra idea sobre él en lo deportivo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, es un punto de vista interesante el tuyo, sobre a lo mejor que se están quitando un peso de encima y puedan jugar hasta mucho más liberados ahora los jugadores, eh, si es que el ambiente era muy tenso con John Gruden ahí en los controles. Eh, Bisakia, eh, ¿nunca ha tenido una experiencia como entrenador en jefe en la NFL? Es su primera oportunidad este interinato, eh, es un reto interesante para él, él arrancó su carrera en la NFL después de muchos años a nivel colegial, casi 19 años eh, siendo coach en colegial, da el brinco justamente de la mano de John Gruden con esos Buccaneers de Tampa Bay, donde es campeón, después tiene un paso por eh, los cargadores de San Diego, eh, estuvo con los vaqueros de Dallas y eh, también ha llegado a este equipo de Las Vegas y ahora le dan la responsabilidad, y hoy lo, lo bien lo dices, eh, Mike Mayock, quien es el responsable, el 51% de, de, de todas las decisiones de personal de este equipo, pues él lo va a respaldar, y vamos a ver cómo responden los jugadores dentro del terreno de juego a estos cambios, porque sí pareciera que es un tumulto, es una tormenta terrible lo que ha ocurrido, pero eh, al interior del equipo debe haber cohesión, debe haber una mayor participación generalizada de todos y ver hacia dónde se puede mover este equipo, de los Raiders de Las Vegas de cara a la semana 6, porque vienen de perder contra el equipo de Chicago, ¿no? Entonces, ¿qué podremos esperar de este equipo de, de en lo que resta la temporada? ¿Tú eh, crees que puede ser una buena opción, un despertar para los para el equipo de Las Vegas? Eh, que eh, su rival para esta semana son los Broncos de Denver, un, un duelo divisional eh, complicado. ¿Cómo lo ves en Denver? Sí,
1: bueno, aparte de que los Denver vienen de esa baja, ¿no? De, de haber perdido su último partido con los Ravens, eh, se enojó mucho Fangio en muchos aspectos de haberles quitado el invicto. Y eh, sí, tengo, tengo ese presentimiento de que ahora, aparte de que muchos eh, coordinadores de equipos especiales han triunfado, ¿no? En la NFL, cuando han dado su salto a, la, a ser como head coach pues esta vez uh -huh. para, para él puede ser algo igual. O sea, me imagino que tienen un, un buen récord, ¿no?, de, de ser coordinadores de equipos especiales, pues saltar así de, de lleno, ¿no? Y este caso con Rich bisakia pues puede ser eso. Eh, eh, ahora es tal vez la oportunidad de que él tenga y diga, pues sí, esto necesitábamos en el equipo, este cambio necesitamos en el equipo. Muy mal para los Denver Broncos, que se van a enfrentar a un equipo que venga con una motivación diferente eh, te, te repito, abuelo, hay mucha gente que piensa que va a ser algo malo para el equipo de los, de los Raiders, pero yo lo estoy viendo en la parte positiva y yo creo que le van a, le van a pasar mal los Denver Broncos con este nuevo despertar, como tú le mencionas, le, lo llamas, ¿no? De los, de los nuevos Vegas Raiders.
0: Una nueva era. Y bueno, ya decíamos un poco del tema eh, que la NFL, la Asociación de Jugadores, va a pedir que eh, todos los correos en torno al escándalo del Washington Football Team sean dados a conocer. ¿no? que esto es lo que ha detonado también esta parte de la investigación, eh, vamos a ver qué ocurre y eh, qué más va a pasar, porque parte de lo que se leía ayer en, con la gente que opina al respecto eh, en medios de comunicación, no sé si viste por ahí un, un, un artículo en The Undefeated, eh, un personaje que eh, pedía realmente eh, conocer quiénes eran los destinatarios de los correos electrónicos de John Gruden, y qué respondían al respecto, si lo animaban, si lo regrañaban, o si realmente es, eh, le daban coba y decían, bueno, pensamos igual que tú, porque fueron correos electrónicos mandados a lo largo de siete años, que no es cualquier cosa, o sea, puede ser un tema que vamos a ver, que eh, ¿vendrá una cacería de brujas en la NFL o, o va a detenerse aquí con el tema de John Gruden y su despido renuncia de los, de los Raiders?
1: Sí, es que esa es la parte. Es, mira, lo de Gruden es algo muy serio, pero la, lo más serio, lo, lo más que podría detonar algo más de lo que él ha hecho es la persona que recibió los emails, porque los que recibieron los emails pudieron dir, lo, le pudieron haber dicho en su en su en su momento, hey, cálmate, esto no está bien, esto no se puede hablar de esta forma. Pues el entorno en el que él estaba envuelto pues simplemente ahora se están tomando unas represalias, lo podríamos decir. Había algo en contra de Gruden, se lo estaban guardando para este momento. Y, y no puedes hacer este tipo de, de comentarios sabiendo que en un futuro te van a hacer. Tal vez en esa época no estaba de moda el hacer eh, exponer a la gente de, en redes sociales, emails y tanta cosa. Tal vez él ni se imaginó que esto iba a poder iba a pasar. Aparte que los tiempos han cambiado mucho, todos lo sabemos. Hace unos 10 años tal vez era más, no, no le estoy defendiendo lo que él ha hecho, pero era más libre la gente de decir muchas cosas. Eh, al aire libre, ¿no? Y tal vez esa, esa fue la época donde Gruden decía: Pues no, aquí no va a pasar nada. Yo me, desta, me, des, me despacho con esos comentarios vía email, nunca va a pasar nada. Pues mira, ahora en estos tiempos que estás muy, es muy delicado hablar de muchos temas de los que él se ha estado refiriendo de tal, de tal forma que ahora es donde me, donde peor le va a pegar, entonces ahora quieren saber, los que recibieron esos emails, qué es lo que decían y qué respuesta dieron, imagínate la respuesta que ellos dieron tal vez de estar de acuerdo con, que, con lo que él decía, está peor de lo que Gruden estaba hablando, porque estás aceptando lo que él decía, ¿no?
0: Claro, y es parte de lo que vendrá en puerta, y por eso es que eh, porque además están utilizando eh, propiedad de, pues de la NFL no se si utilizaron el, el el gerente general en aquel momento, Allen, del Washington Football Team, está utilizando recursos del equipo, por eso es que se pueden ventilar estos correos. Eh, no es que se estén utilizando cuentas personales y que se esté pidiendo eh, violar la, la confidencialidad. No, es una comunicación de un equipo de la NFL con un analista de una cadena deportiva, ¿no? Entonces, eh, son cuentas, están, utilizaron cuentas de, de trabajo, ¿no? Entonces, por eso sí. es que la NFL puede tener y, y es posible que sean públicos, porque no estamos, no se está violando la, la confidencialidad y a partir de ahí, de una investigación, de un ambiente laboral, es que se desata todo esto, pero bueno. Eh, saludar a la gente que está con nosotros, agradecerles también y vamos a empezar a leer algunos comentarios de la gente que nos acompaña en esta transmisión y recordarles también eh, que los jueves tenemos Noche de Yarras para que también estén al pendiente de lo que tendremos esta semana en, en los partidos del Prime Time que tenemos aquí las Watch Parties y también saber si están ustedes todavía por acá con nosotros en los comentarios que podemos ir dando lectura por ejemplo, tenemos por acá y eh, uy, Mucha gente está por aquí, saludarles y agradecerles que estén acá en la transmisión de este programa eh, Por ejemplo, Indira Guzmán, a ver, ya nos puso por acá uno en la producción eh, Es que acá está Hola chicos, dice Manuel Calle Las Vegas Raiders regresó al trabajo Sí, ya regresó Y bueno, retiraron el anillo de honor al buen eh, John Gruden Ya lo borraron Alguien me decía ahorita, estábamos en el programa de Fantasy el Máximo Pablo González de Gol de Campo, eh, dice que buscas hoy en Google, eh, ya no te aparece ningún resultado con John Gruden al respecto, lo quieren borrar. PSM, no hay tempestad, es un trabajo rudo y dispuesto a superar los malos tragos. Pues sí, hay que trabajar, hay que ponerse a hacer, hay que ponerse a las sombreras y ver qué ocurre ahora después de esta situación. Gracias, PSM, por estar acá con nosotros. También Manuel, al mal tiempo buena cara, debe enfocar bien en el partido del domingo ante los broncos de Denver, vamos a ver si son capaces de hacer eso, ¿no? De Bisaquia, de poder mantener el equipo eh, concentrado en lo deportivo, a ver qué sucede. Es un duelo importante para ellos. Hola, y en cumpleaños de Jerry Rice, el mejor wide receiver, que me alegra que no esté con los halcones. Notas tristes que empañan trabajo y legado de generaciones eh, que no se han conducido con ética y respeto. Feito, pues sí, es un tiempo complicado ahora en la NFL. Gracias, Indira por acá estar con nosotros como siempre eh, acompañarnos, y viene el Combine supongo, ya habrá notas de eh, en Máximo Avance Network, ya está la nota de ahí, que viene el Combine 11 10 jugadores mexicanos han sido invitados por parte del NFL Combine Internacional eh, ya está la fecha, va a haber eh, algunos, va a ser allá en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey allá va a ser el Combine, hay algunos invitados también jugadores brasileños aquellos que no lograron hacer el viaje o que no pueden dar a hacer el viaje para aprobarse y, y, y aspirar a ser parte del programa del eh, Internacional NFL Pathway. Ahí está, ya se dio a conocer esto, ya tenemos en el sitio de Máximo Avance la noticia para que vayan y lean si quieren estar enterados de lo que ocurrirá con este NFL Combine en México que se va a realizar. Lo adelantábamos hace algunas semanas que eh, estaba la fecha lista y se tenía una prevista una fecha en México. No se había dado vea exactamente cuándo, pero ahí está, ya está definido este Combine Internacional, que va a haber algunos también regionales en Estados Unidos para estar buscando talento internacional por parte de la Liga. Eh, Nota, además, hoy hablamos un poco de Joe Burrow, eh, ¿no? dice que después del golpe que recibió en el partido contra los Green Bay Packers, eh, en la garganta, eh, tendrá que mantenerse en silencio ahora, tiene que descansar su voz... Eh, esto será ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a entrenar ahora el buen Joe Burrow? ¿Tendrá el momento para hacer eh, señales eh, de manos? ¿O cómo, cómo mandará las jugadas ahora Joe Burrow en estos días de práctica, David?
1: Pues eh, será algo de interesante, ¿no? Si es que él, él tiene que mantener con la, la voz baja y eh, dar, eh, dar señales, pues confundirá más al rival, ¿no? La defensiva va a decir qué está haciendo Joe Burrow. Pero el día de hoy, habla, no se sé, fue el día de ayer que habló eh, el buen Aaron Rodgers hablaba sobre las lesiones y todo lo que estaba pasando Joe, Joe Burrow y él comentaba que después de ese partido, del partido de, de, con los Green Bay Packers, le había comentado, no le había dicho que, que tiene un buen futuro, tiene mucho por delante y que debe cuidarse de su parte física porque él notaba, él estaba obviamente contando que hay muchos jugadores Hoy, hoy en día que, que quieren sacar a la luz el ser mariscal, de, mariscal desde campo y decir: Bueno, yo soy un buen atleta, me las juego todas, ¿no? Y me voy con todo. Pues él le decía: No, tienes un futuro prometedor. Y le decía, tienes que barrerte, solamente bárrete cuando sea necesario, no busques el peligro, no busques hacer una de más. Y él mencionaba, eso, ese, esos consejos yo no le puedo dar a un Lamar Jackson, dice porque él es un jugador diferente. Pero Joe Burrow le decía, tú tienes un futuro tan prometedor que tienes que cuidarte físicamente. Así que de hoy en adelante... Trata de barrerte lo más que puedas, y eso comentabas en, hasta con risas del buen Aaron Rodgers. Y esperemos que estos jugadores que ya pasaron por esto, ¿no? Dak Prescott, uh, Joe Burrow con lesiones que le quitaron eh, toda la temporada, pues sepan cuidarse esa parte, ¿no? Y no tengan en la mente, soy un buen atleta, Me voy a ir con todo. Así que a, a ver cómo le va a hacer este, este fin de semana, abuelo, va a ser interesante ir solo con señales. Esto va a ser lo único que va poder hacer, ¿no? El, pedir el tiempo fuera,
0: Correcto. Oye, eh, yo fíjate que estaba no, el domingo no estaba siguiendo todavía el partido, eh, estaba en, trans, en tránsito en un en un viaje eh, y no vi eh, justamente la, la jugada en la que se lesiona y yo decía irónicamente en Twitter, porque si alcanza a leer, dije, ah, seguramente la línea ofensiva dejó que lo golpearan, esa, esa, esa mala línea ofensiva que tienen, pero no, justo, mucha gente me comentó inmediatamente que, ¿no? que, que él se había arriesgado de más y después vi la imagen y sí, la verdad es que eh, tendría que verse barrido Y ojalá aprenda la lección Y que aprenda la recomendación que le están dando Recuerdo a Russell Wilson también en sus inicios de la, En su carrera Tampoco le gustaba barrerse, de hecho tuvo que contratar a alguien Para que le enseñara cómo barrerse no Si mal lo no recuerdo Creo que era algún integrante del equipo de los Yankees de Nueva York Sí, oh, fue y, un béisbol, de,
1: los... de, de béisbol verdad Porque él, yo creo Ajá. que él tiene una de las mejores Barridas, hasta se, se barre tan Tan bien que hasta se va a unas 5 yardas
0: Más Correcto, pero antes antes no no lo hacía así y se arriesgaba además, pero eh, mira, uno aprende con los golpes y con, con el tiempo, así que ojalá que ya sea así. Vamos a pasar a la pregunta del día, porque hoy hoy no vamos a ser reventadores, hay más comentarios de la gente y quiero agradecerle también, por ejemplo, tenemos un comentario desde Venezuela que nos mandan saludos, también mandamos saludos y que criticando un poco las medidas de lo que se ha tomado con la NFL. También Indira Guzmán nos comenta al respecto de borrar el legado de John Gruden. Eh, que eso igual no le parece tan se, preciso o tan correcto, pero bueno, eh, la verdad es que es un tema muy complejo, ayer hablábamos mucho al respecto con Julián y con Juan Carlos Sandoval eh, de este tema de, eh, de John Gruden. Pero bueno, vamos a pasar a la pregunta del día, porque hoy hoy vamos a hablar sobre lo que nos depara también de la semana 6 de la NFL, cuál es el partido que más le llama atención, pero bueno, vamos con la encuesta del día. La encuesta del día Camino al Superdomingo Y la encuesta del día dice de la siguiente manera David, ¿qué partido de la semana 6 de la NFL es el que más les llama la atención? Y las opciones son el Chargers contra Ravens, que me parece que es uno de los más atractivos y ya platicaremos ahorita un poco al respecto Packers contra Bears, el partido eh, la rivalidad más añeja en la historia de la NFL Cowboys contra Patriots o les decimos la opción de otro y que nos pongan cuáles son sus opciones, qué piensan, qué partido les gusta más de la semana 6 de la NFL para hablar de lo meramente deportivo. A ti, ¿cuál es lo que más te llama la atención y por qué, mi estimado David?
1: Sin duda, Chargers contra Ravens, dos equipos que van con un récord similar de 4-1, dos jóvenes que están eh, liderando básicamente por lo que va por el momento, ¿no? En, en, en rendimiento Lamar Jackson y, y Justin Herbert, y el día de hoy le preguntaron en conferencia de prensa a Lamar Jackson qué opinaba de, eh, bueno, ser rival de él, ¿no? Incluso el eh, uno de los hermanos Bosa estaba comentando y diciendo que es uno de los jugadores que él admira mucho y es muy elusivo en el, en el momento de de, de jugar, pues vamos a tener una eh, con, lo que, con lo que nos demostró Lamar Jackson el partido pasado va a ser una batalla casi de igual a igual lo que es capaz de hacer Herbert, obviamente viene la, los Ravens con un backfield, eh, perdón una, una línea de, cor, de, de cornerbacks un poco limitada también por lo que um, las bajas que ha tenido pero sí va a ser un duelo muy interesante de dos mariscales que están en su mejor momento abuelo
0: me gusta mucho lo que hizo Lamar Jackson, estableciendo marcas en la franquicia, en pases completos, en yardas. Creo que ha ido callando poco a poco a la gente que no le gusta o que lo señalaba únicamente como un correback. Ya los leíamos en tus lecciones publicadas ahí en Máximo Avance. Parte de sus mejores actuaciones por la vía aérea han venido en los partidos más recientes para Lamar Jackson. Ya dejó atrás ese... Esa estadística que era de los pocos jugadores que no, no había podido superar las 250 yardas por pase y ganar partidos, creo que nos ha demostrado y está callando bocas de críticos de que es un coreback que puede lanzar bien el balón y eso que todavía no tiene todas las armas ofensivas de su lado. Todavía tenemos pendiente la activación de Rashad Bateman, ¿no? Que puede ser un gran eh, una gran adición para él. Eh, lo que hizo con Mark Andrews, simple y sencillamente no tuvo, ¿no? No tuvo igual en el juego pasado. Gran conexión con esta La Cerrada, que me parece que es de lo mejor que hay en la NFL.
1: Sí, sin duda, el día de hoy, eh, va, va, literalmente hace, uno, hace unos minutos que salí de la, de la práctica, estaba Rashad Bateman y se ve casi ya, al, bueno, desde, hace, desde hace, una, hace una semana atrás, ya le veíamos al 100%. Es muy posible que sea activado esta semana junto a Miles Boykin y lo que tú mencionas, sí, las armas. Imagínate, sin, con esas armas limitadas llegó a 445, si no soy mal, eh, yardas por aire, pues batiendo récords con una completando 85% de sus pases por aire, ¿no? Y eso te indica y le da a mucha gente literalmente que los detractores se quedan con la boca abierta y, y pudiendo demostrar de esa forma ya, ya no puedes más, ya ya literalmente no puedes hacerte más preguntas de lo que él puede ser capaz y como te digo, el duelo de este fin de semana va a ser de muchos muchos puntos de parte de los dos equipos
0: porque ya sabemos lo que son capaces las dos ofensivas claro, y comentar un poco otro tema por aquí, eh, Brian Bulaga ¿no? el liniero ofensivo tacle, derecho de parte de los Chargers eh, se va a perder, no tuvieron que operar, y fue sometido a una cirugía, y esto eh, todavía nos falta saber cuánto tiempo estará fuera de actividad, es una baja sensible eh, de este liniero que había estado ya ausente, pero bueno eh, ya definitivamente eh, decidieron que requería cirugía eh, ¿Esto puede ser bien visto o aprovechado en algún modo por la línea frontal de los Ravens para este partido, David?
1: Pues sí, es un, una, un jugador que viene por, por mucho tiempo, ¿no? Y él, él fue campeón con los Green Bay Packers a muy corta edad, ¿no? Casi al, al año de haber sido drafteado por este equipo, ha sido uno de los pilares para esa ofensiva eh, esperemos que no pueda mover bien las piezas para, para la línea ofensiva de los Chargers. Eh, con experiencia, los Ravens ya pasaron por ese problema, y sí cuesta mucho para que un bueno un tackle de, de, del otro lado pueda tomar las riendas del otro lado, de, 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 en este caso, con, con este jugador, pues esperemos que no les haya salido mal este último, no sé, pues ya de última hora. Y pues sí va a ser una. Eh, tal vez un punto en contra para, para Herbert, que lo puedan detener, y se va a ver el domingo, ¿no? Se va a ver el domingo con este equipo de pass rushers también que tienen los Ravens, que van a querer comérselo vivo a Herbert, especialmente o da así que este liniero ofensivo ah, no sé, si tiene, con la experiencia que él tiene, pues esperemos que no sea un, un punto
0: uh, en contra de los, de los Chargers eh, es, Esperamos un, un partido de muchos puntos en ese encuentro, ¿no? A ver quién va a ser el más explosivo ¿Se supo algo más de este interés que había de algunos equipos por corredores de los Ravens de Baltimore? Se habló la semana pasada que tenían ofertas sobre la mesa para hacer alguna posibilidad de trade. ¿Sería por alguien como Tyson Williams o estarían eh, fijando sus objetivos en alguien como Le'Veon Bell? ¿Has sabido algo al respecto, David?
1: Es una de las preguntas que se estaban haciendo el día de hoy justamente y la gente comentaba, entre estaba entre Le'Veon Bell y Davante Freeman y cuando mencionaban a Davante Freeman antes del partido pasado decían pues sí, él no, no ha recibido muchos minutos y fíjate, él fue uno de los jugadores que, que tuvo bastante eh, y, y demostró mucho de lo que él puede hacer, así que esa rotación de lo que ha demostrado el coordinador ofensivo Greg Roman, pues demostró y les, dijo al, les dejó a la gente como que pensando, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Van a querer hacer negocio o no con su backfield? Que por cierto, es backfield eh, remendado, de, se podría decir lo que teníamos de expectativas antes de la temporada. Pues no se ha dicho nada, abuelo, por el momento no hay ninguna versión oficial que diga qué jugador es. Lo que sí te digo, el, el jugador Le'Veon Bell y Tyson Williams del día de hoy estuvieron practicando tranquilamente en el equipo hasta se reían y hacían bromas entre ellos, así que no hay nada por el momento.
0: Muy bien, porque además eh, es la ofensiva número cuatro por la vía terrestre, a pesar de lo que lo que todos sabemos de las bajas, muy eh, sensibles en la pretemporada, perdieron a sus mejores corredores, tuvieron que rearmar el cuerpo de corredores, porque se fue Justice Hill, se fue Gus Edwards, y se fue J.K. Dobbins, que era el, el encargado, se fueron en semanas consecutivas en la pretemporada. Era una catástrofe lo que estaba ocurriendo. Eh, ya no ha ocurrido nada por ahí grave con ese terreno de juego en los campos de entrenamiento. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron una limpia o ¿Qué hicieron, David?
1: Yo creo que fue la limpia que les hicieron porque no. Mira, tocamos madera acá en Baltimore porque en verdad no ha pasado nada, no ha habido ninguna novedad. Lo, lo único que fue, el último que tuvimos fue de Jalen Ferguson, un, un linebacker que estuvo fuera por motivo de COVID y la lesión del, uh, de la, del tendón de la corva que tuvo Sammy Watkins en el partido pasado, pero ya es, un, es una oportunidad. Bueno, el, la, la lesión fue por un, un choque que tuvo, ¿no? En la forma que él entró, pues eh, se quejó del. Del golpe duro que recibió, pues ya, ya estuvo ahí, pero en, en prácticas en sí no ha habido ninguna novedad. Por el momento, no sé si de la noche a la mañana fueron, cambiaron todo y nadie se dio cuenta, pero el campo de juego. Como no en, en Londres,
0: ¿no? No hicieron como Londres acá de cambiar todo el, el estadio, se abrió acá las compuertas y nuevo estadio, sí. nuevo campo. ¿Qué, qué, 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 qué tecnología tan fantástica, ¿no? Quizás pero bueno.
1: hicieron eso y nadie se dio cuenta, ¿no? Es posible.
0: Oye, eh, bueno, rápidamente para cerrar un poco el tema de los Raiders, porque hoy habló el dueño del equipo, Mark Davis, le siguen preguntando al respecto del tema de John Gruden y dice, mira, ya no voy a hablar más al respecto, la NFL es la que tiene que dar toda la información, todas las respuestas sobre este caso ya está en manos de la NFL, así que él se deslinda, le pasa la bolita, él ya hizo lo que le correspondía y si quieres podemos también acá leer eh, mi estimada Grecia, los comentarios de la gente que sigue opinando al respecto, que nos dé punto de partida para seguir hablando porque la gente seguirá opinando sobre esto eh, de eh, la posibilidad si es que es una buena decisión lo que tomó el equipo de los Raiders o de, de algún modo respetar eh, dice por acá PSM que digan a quienes van todos los correos, la NFL y la NFL Player Associations son hipócritas destrozaron a Copernicus ¡Ah! ¡Qué bueno que hablas de Kaepernick! ¿Por qué? ¿Quién crees que reapareció y quien dio a conocer? Hoy tuvo una entrevista por ahí, medio extraña, y dice que él sigue estando en su mejor forma y está listo para jugar. Tiene 33 años de edad, no juega en la NFL desde el 2016, pero dice que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a entrenar, de lunes a viernes entrena, está en forma y que él está listo para regresar a cualquier equipo hasta el Super Bowl. ¿Qué mm. opinión te merece esta declaración oportunista, o qué ocurre por ahí en tu mente con esto de Colin Kaepernick, David?
1: Es que, lo que la forma en que él se salió de la, bueno, salió de la liga fue por comentarios que ahora... Básicamente no le hubiera pasado lo mismo ahora, lo que está pasando ahora con la liga. Él, él como que tal vez dice, se los dije, ¿no? Y no me hicieron caso, dice Kaepernick. No sé si puede estar al 100%. El, el hecho de que tú mires videos de él haciendo deporte, haciendo jugadas, lo, lo, vi, lo veíamos al, al, al buen RG3 de una forma física, pero casi tremenda, al mismo uh -huh. eh, Des Bryant haciendo jugadas en redes sociales, entrenando con sus amigos, no sé, no es lo mismo que estar en un campo de entrenamiento, en unas prácticas donde vas a ir a hacerte una prueba y te van a decir, lo siento, no puedes hacer esto. Si no, pregúntenle al buen Tim Tibo lo que pasó, porque decía que estaba en buena forma física, podía hacer eh, un buen bloqueo y miren lo que pasó, así que no, no, no creo que va, vaya a querer el mismo eh, irse a, no sé... A, 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 verse, a verse mal en frente de la gente, si él dice que está en buena forma física, es mucho tiempo abuelo, es demasiado tiempo que él ha estado afuera
0: son ya, son cinco años, o sea sin actividad, si regresar de dos puede ser complicado de cinco pues ya es otro, es otro mundo, pero bueno, eh, aprovechó el momento me parece Kaepernick, pero bueno vamos con el siguiente comentario, aproveché el de PSM hablando de Kaepernick, porque justamente él, él 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 alzó la mano hoy, pero bueno, sigamos con los comentarios de Mau Ríos. ¿Qué va a pasar con los Raiders? Pues lo mismo de siempre, nada. <risas> Oye, no, no sea seas malos. así. Ahí de repente ganar tres, y luego perder dos, y luego ganar uno, y siempre... Esta franquicia pre-Gruden y posgruden va a ser lo mismo. Hoy no. también, ¿sabes quién habló? A Archel Ar Ar al respecto estaba muy triste, pero bueno, dice Indira Guzmán por ahí, dice... Deseo el equipo sea capaz de mantener ritmo y concentración. Han dado su vida por ser profesionales. Esperemos si logren, porque ellos son tema aparte. Pues sí, los jugadores son tema aparte. Vamos a ver qué tan capaces de mantenerse concentrados de cara a los partidos. Y lo que tú me comentabas
1: de, Mar, de Mark Davis, o sea, de, después de lo que hizo tanto por esta ciudad, irse, eh, darles el gusto a Las Vegas, darle un equipo, un estadio que todo el mundo quiere ir a visitar, o sea, Mark Davis, obviamente, lo que tú mencionabas, lo mejor que él puede hacer es frotar, lavar, o sea, lavarse las manos y decir, miren, yo estoy acá tratando de, de crear, bueno, acabo de crear una nueva franquicia acá en Las Vegas, pues, vamos a darle vamos a darle para adelante, pues, y Sí, y te, te, te digo, lo que dice Indira es, es que yo creo que va a ser lo contrario. Vas, van a mantener eh, un, un ritmo diferente y tal. no sé si le, le podemos llamar, le hicieron una limpia al equipo, pues quién sabe si eso fue, ¿no?
0: Pues vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Yo tengo mi, mis dudas, mis reservas, pero ya nos demostrarán en el fin de semana eh, de qué están hechos en el terreno de juego. A ver, porque también alguien hablaba de Bisak, creo que es Bryce Butler que también... Eh, estuvo con él cuando era integrante de los Dallas Cowboys y dice que es el mejor entrenador del que ha estado, eh, eh, que, de quien ha aprendido en la NFL Bisakia, así que Bryce Butler que fue el receptor con los Cowboys y por ahí también creo que estuvo con los Raiders, eh, ya no está activo en este momento en la NFL, pero dice que ha sido lo mejor que le ha pasado a él como jugador trabajar bajo sus órdenes algún otro comentario que tenemos por acá en puerta mi estimada Grecia dice Manuel tiene razón, tiene muchos problemas. Los Raiders se viene un partido el domingo ante Broncos, pero está complicada la situación de los Raiders sin Gruden. O sí o no, ya, ya, ya lo veremos al respecto. A ver a ver qué, qué, qué dice. La última palabra la van a tener los jugadores en el campo de juego y eso es lo que, lo que vamos a también. ¿Sabes
1: esperar? lo que vas a, también pasa, abuelo, es que el, el, aquí vamos a ver qué ta, de qué está hecho Rigby sakia en el camerino, ¿no? Porque tú sabes la voz que como head coach... Le das a tus jugadores en el camerino lo que, lo que puede ser, eh, lo que los jugadores puedan recibir de head, del head coach, es muy importante también lo que pasa en la cancha. Así que quién sabe, este jugador, lo que. Me, me quedo con las palabras de Mike Mayock, que se, se la, las expresiones que él tenía con, con Bisakia, como que él estaba esperando que esto pasara y, y decía, ¿no? Que lo va a apoyar hasta el último y nunca nunca ha visto un motivador como él en su vida. Cuando él dice okay. eso, te dice. ¿Qué pasa? O sea, que Gruden no lo era. O sea, acaba
0: okay. de decir que era el mejor, ¿no? Se, seguramente por eso le dieron la responsabilidad a él, porque había otros miembros en el staff de coacheo de los Raiders con eh, con experiencia como head coach. Tom Cable estuvo también como head coach aquí en este, en este propio equipo de, de los Raiders. Ahora es el responsable de la línea ofensiva. Eh, Todd Marinelli ¿no? también tiene experiencia God Bradley eh, también le ha ido, no le fue bien con los Jaguars, pero también ya ha tenido eh, oportunidad de ser head coach en la NFL, y por algo también se fueron por Visakia, ya veremos qué ocurre al respecto. Hablemos un poco también de un reconocimiento que van a hacer eh, en, por parte de eh, los Saints, los New Orleans Saints, con un, un, un jugador eh, de época que lamentablemente fallece por una enfermedad extraña, Sam Mills, eh, Va a recibir un reconocimiento en el partido contra los cabos más adelante en la temporada. Eh, han dado a conocer hoy este linebacker chaparrón rápido eh, y un líder también, ahora que hablamos de este tipo de liderazgos, eh, gente como muy verbal en la, en, en la NFL. Yo recuerdo mucho a Sam Mills, que era parte ahí va a recibir un reconocimiento por parte de, de la organización de los New Orleans Saints. ¿Qué recuerdas tú de Sam Mills, mis novios, David?
1: Y es bastante tiempo, ¿no? Me hace recuerdo, él, él falleció en el 2005 y eh, en esta época obviamente que se han dado, él, él fue cinco veces pro Bowl, un jugador que sí se dio, dio a conocer bastante, pasó por los Cleveland Browns, los, los, eh, los Philly también, se, se terminó al último con los Carolina Panthers, eh, pues esta época es para que puedas hacer los reconocimientos a tus jugadores, y pues, no, está, está bien que lo hagan. Es, es más, que lo hagan con los seis del equipo que no, no se retiró ahí, pero que representó bastante para esta franquicia. Está, estoy muy de acuerdo que lo hagan y va a ser obviamente un reconocimiento para la familia, ¿no? Que ahora lo va a ver y va a ser testiga de esto.
0: Correcto, yo recuerdo muy bien a Sam Mills que después como bien dices se retiró como integrante de las Panteras de Carolina y después fue parte del staff de entrenadores y es ahí donde se le detecta este problema, eh, un cáncer eh, eh, peculiar y que fallece eh, rápido, lo consumió rápido la enfermedad y ahora pues se abre la puerta para este reconocimiento, va a ser el 12 de diciembre cuando jueguen contra los Dallas Cowboys, pero bueno. Un cáncer eh,
1: intestinal, ¿verdad?
0: Sí y, y fue fue, fue súbito fue, fue fue muy fuerte y lamentablemente bueno pues falleció joven no este recién retirado había dado el brinco a, al staff de cocheo, pero bueno eh, la enfermedad lo consumió eh, a los que también consumió pero pero la mala fortuna fue esta semana eh, a los pateadores no no quiero dejar por alto esta mala semana la peor semana para los pateadores en mucho tiempo ¿no? hablábamos un poco del partido de los Green Bay Packers contra los Bengals eh, Mason Crosby afortunadamente pudo rescatar un poco de su honor después de fallar tres goles de campo de forma consecutiva define el partido lo ganan, pero ha sido la peor semana para los pateadores desde que yo recuerdo se fallaron 25 patadas entre goles de campo y entre puntos extras fue lo peor, y de el buen eh, Rodrigo Blankenship eh, sumó a la causa eh, el lunes por la noche, inclusive ya están probando más pateadores allá en los Colts de Indianápolis, porque él tiene un problema eh, de la cadera, y eso fue lo que lo limitó, y por esto pues, los Colts perdieron gran parte del partido de responsabilidad, también de la defensiva y de otros, pero porque Blankenship pues falló un gol de campo a modo, ¿no? Y le bloquean otro, pero muy mala semana sí. para los pateadores, David.
1: Mira, aparte de ese de que Blankenship no pudo, pues en, es, se, se notaba, bueno, lo comentaban en, durante el partido, que estaba con un problema de su cintura, de su cadera, tanto así que en, un, en el, uno de los goles, el gol de campo que falló, antes de eso entró eh, Rigoberto Sánchez, el, el, el punter del equipo, y a probar tuvo, suerte, tuvo ¿no? sí aprobar suerte y después tuvo suerte porque Marlon Humphrey se adelanta y le dan cinco le dan cinco yardas más entonces cuando ves y le das enseñas a Rigober a, a, a Blankenship que entre y te pones a pensar no que estaba enfermo o no que estaba mal entra y lo falla entonces Mm, o sea, no se ponían ni de acuerdo en eso y, y, y aparte que te bloquea a Calais Campbell un, un gol de campo, no sé si se puso nervioso y vio que Calais Campbell estaba ahí, quiso mandarle más a la izquierda, pues sí, ha sido una semana terrible con los pateadores, no sé si tienen que hacer yo sé, les veo en los entrenamientos, no tienen nada más que hacer que solamente probar puntería <risa> probar puntería y, y ser exactos en eso, pues, y, y fallan y te das cuenta que los nervios no, que, no sé, el viento si no, pregúntale a buen Justin Tucker que de 66 yardas con sangre de... Sangre de, bueno... De atole.
0: Sí. Tiene atole en la sangre. ¿no? No, está, es, <risa> está bien. Pero mira, fue la peor semana, eh, la mayor cantidad de patadas falladas desde la semana 11 de la temporada de 1987. Wow. La peor semana en el área del Super Bowl para los pateadores. Así que eso quedará ahí para la posteridad. Pero bueno... Vamos a hablar un poco de eh, qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL, David. Eh, ahí va el aporte de los amigos de Panini hoy. Esto ocurrió en 1985. Phil Simms, coreback de los New York Giants, pasó para 513 yardas en contra de los Cincinnati Bengals estableció récord de la NFL en su momento con 62 pases intentados, consiguió 29 primeros y 10 por la vía aérea. Phil Sims, un día como hoy, 13 de octubre, pero de eh, el 85, un récord de esta capacidad. Wow. Bueno.
1: Dos, dos veces es. campeón, ¿no? Dos veces.
0: Sí, y de estos equipos, eh, no, ya, quitaron, ya recibió a, la,
1: a, a él, él si sí no le quitaron el anillo de honor, él sí lo mantuvieron. No, no, él, él,
0: él, él seguirá, ¿no? Porque a menos que se ventile que tenga algún correo acá eh, que, que, no propio, pero bueno, este a, 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 me da risa nada más hablar de, de, del señor John Gruen. Deja de ver qué más hay de noticias actuales en la NFL, porque nos hemos consumido todo el rundown, pero vamos a ver qué. ¿Qué novedades nos tiene la NFL con lesiones? Si hay algo digno de reportar para oh, padre, la Y gente bueno, aparte de, aparte
1: de, aparte eso, abuelo, nos, la gente Dímelo. se preguntará qué pasó con el, el querido Doc, pues estuvo hoy, hoy día eh, le tocó cuchillo, ¿no?
0: Sí, hoy, hoy el este, el injury Report lo tenemos que pasar para mañana, porque el doctor eh, Rodrigo Gutiérrez, mejor conocido en el bajo mundo como el doctor Curandero, está en el quirófano. Lo queríamos interrumpir para que nos diera un reporte en vivo de cómo se repara un tendón, pero no quiso. Dijo que, que no, que para otra ocasión. Eh, sí, que yo nos muestre que, en vivo,
1: ¿no? Que nos muestre en vivo, que nos explicara en. Exacto. Más que, más que en, tres, en tercera dimensión, imagínate, en, en, en real life.
0: Sus alumnos lo extrañan. Queríamos que tuvieran una, una prueba de cómo se hace un corte para eh, reparar lesiones. Mira, estoy viendo aquí un reporte de Mike Williams que no practicó hoy. Hoy es un día en el cual muchos jugadores no practican en, el, en los miércoles en la NFL. ¿Esto por qué? Porque reciben como los días libres, ¿no? O están muy tocados del fin de semana, ¿no? Vamos a dar un repaso rápido de los que no entrenaron hoy para que se espanten de cara a sus ligas de fantasy y, y, y me sigan para que yo les pueda dar los reportes después de si van a jugar o no este pero bueno mike williams no entrenó un tema de la rodilla eh, pero no se espera que vaya a tener ningún problema para jugar otro que no participó Allen robinson por parte de eh, los chicago bears tema de tobillo damien williams tampoco justin jefferson Estuvo también limitado, de hecho, no participó en el entrenamiento de los vikingos de Minnesota y el que ya quedó descartado definitivamente para la semana es eh, Rob Gronkowski, Con ese tema de las costillas, no va a estar listo, así que no, no va. Chris Carson, que tuvo un problema con el cuello, no entrenó. Esta sí es una lesión que creo que hay que tener muy, eh, seguirla de cerca, David, porque no es cualquier cosa, ¿no? Chris Carson si bien se dice que es un problema crónico, el que tenga eh, el que ya, ya lo haya limitado y no haya jugado la semana pasada quiere decir que puede tener mayores complicaciones y él como corredor, bueno cualquier jugador en la NFL con un problema en el cuello, hay, hay graves problemas y me parece que es una alarma en la carrera de Chris Carson ¿o qué piensas sí. al respecto?
1: Sabes que lo de la, lo del cuello es eh, es muy delicado obviamente lo que tú dices y no me recuerdo muy bien a Tayvon Young que tenía una lesión en el cuello y él pensó que no iba a ser, es más, él estaba esperanzado de que no iba a ser algo, algo de lamentar en el 2019, pues le dejó fuera toda la temporada, tuvieron que decirle, incluso lo que tú mencionas, decían que es posible que vaya a ser una repercusión para su vida en adelante, ¿no? Obviamente la, es un eh, de contacto, ¿no? Puedes hacerte mucho daño en cualquier posición, que tú vayas por delante, por atrás, por el lado, lo que sea, pues a, aquí lo de, lo de él pues va a ser lo de Chris Carson, Va a ser muy, muy difícil porque van a tener que chequearle en detalle, en detalle lo que tiene y pues quién sabe y se quede fuera toda la temporada. Como te digo, al Tabo John le, le pasó eso y tuvo que esperarse un año más fuera de los emparrillados.
0: Mira, ¿qué te parece esta idea que nos pone José Ochoa sobre la mesa? Eh, hablando de los pateadores, nos tienen como un comentario por acá, dice José. Abuelo, una prepa en Texas nunca usa pateador. Siempre se la juegan en cuarto down. ¿Debería aplicar la NFL algo así? Eh, David, ¿qué piensas?
1: Con lo que está pasando. <risa> Qué mala propaganda los pateadores, ¿no? <risa> Mira, mejor lo no. Sí, Sí, Váyanse, a, les van a poner, un, no sé, en la tribuna. Que vean cómo le hacen el cuarto down y siguen de esa forma. Sí, me parece una buena idea, José Ochoa. Vamos a ver si la... Les hemos llegado al tío Roger Gaddell. <ríe>
0: <ríe> que desaparezcan los, los pateadores, así como también mucha gente piensa eso en el fantasy. Eh, India Guzmán nos manda, como siempre, el eh, un día como hoy, pero en la historia. Y Vamos a darle lectura. Esto, un día como hoy, pero del 70 y, de 1775, se funda el ejército de Estados Unidos. Uf, vamos a regresar uh -huh. al, al pasado para que... Nadie lo funde, por favor, para que no anden.
1: Muy, bueno. muy de niño estaba el abuelo.
0: <ríe> no, pues yo, yo estuve ahí, más bien en el reclutamiento. <ríe> eh, en 1917 fue la aparición de la Virgen de Fátima. Wow. No, ¿En Portugal? ¿Sí? ¿no? En Portugal, me imagino. Sí. 1800, 1983, primer celular móvil. Uf, de esos que tenían, este, un, necesitabas un portafolio para llevarlo a todos lados, ¿no? De esos para poder tener que su, la antena, ¿verdad? Los Correcto. que se comunicaba John Gruden quiere... con él. El... <risa> seguramente, seguramente podría tener por ahí. Y nació en 1944 Robert Lamb de Chicago, eh, Javier Sotomayor, mira este plusmarquista mundial, ¿no? Este atleta cubano nació en el 67 y eh, otro gran eh, eh, atleta olímpico en el 82, Ian Thorpe. ¡Wow! Gracias, Indra, por esos eh, el un día como hoy eh, en el resto de la historia. Pero vamos a ver quién cumple años, mi estimado David, porque hay un gran jugador de leyenda, de época. Primero Jerry Jones, este no es de época, este es el dueño de mis Cowboys. 79 años, wow, está conservado mi muchacho, mi modo. Sí, este sí. es el que ya hablaba, Uf. Jerry Rice, el mejor receptor, mejor jugador en la historia de la NFL, considerado por muchos, cumple 59 años. Un gran safety, Brian Dawkins, eh, jugó, era terrible, era era de miedo este jugador de Philadelphia Eagles. Ay, yo puse esto, Quincy Carter, que alguna vez fuera coreback de los Cowboys, cumple 44 años. Y finalmente, Brian Hoyer, que sigue activo con estos Patriots de Nueva Inglaterra, joven. llega a la edad de 36 años.
1: Así me, que. Me, me, quedé, me quedé pensando, se me hizo un flashback de lo de Jerry Rice, que por el hasta el día de hoy cuando hacen las comparaciones con buenos eh, receptores de hoy día, él sigue siendo el primero y siempre lo ponen en primer lugar a Jerry Rice. No importa quién aparezca hasta el día de hoy, siempre lo ponen a Jerry Rice, y eso comparto contigo, abuelo, siempre lo ponen en primera posición a él. Así que, ¿cuánto, cuánto durará ¿no? en, ese, en esa posición así el buen Jerry Rice?
0: Yo creo que, porque además tuvo una carrera muy limpia fuera de, no no, no se ha metido en problemas, ha estado ahí pendiente, Ayer era el de Steve Young, hoy Jerry Rice. Así que la nación de los 49, es la yarda 49. Hablando de programas especiales, ¿cuándo eh, podemos sintonizar? Eh, solo de Cuervos, David, por favor, recuérdanos.
1: Este viernes a partir de las 11 de la mañana, hora del este, 10 de la mañana de México, pues tendemos toda la cobertura con Mayra Gómez de lo que pasa en los Ravens y les damos uh, lo, lo último que pues, sucede antes de saltar al emparejado el día domingo, que será contra los, los Chargers, ¿no? Así que ese día nos pueden seguir y acompañar para hablar mucho de los Ravens.
0: Mira, si no hay más mensajes por acá, dice por acá Manuel Calle, mañana es día del caldero. Ya no sé si va a estar el caldero de Manjarres, pero si viene, pues... ¿Sabes que no? Unos... Pre
1: prepare a todos los pateadores. ¿Cuántos hay en la lista? ¿Hay alguno? Ah,
0: ya está. Echamos a todos los pateadores directamente al caldero. Ya desde <risa> hoy tienes toda la razón dice José Ochoa por acá, dice por acá Manuel Calle, mañana el calder de Manjarres y el jueves por la noche boca News contra Eagles, dice José Ochoa, maldita vecindad o Cafeta Cuba, uf, me gusta maldita, también, maldita maldita
1: vecindad, sí
0: pero creo que me quedo con Cafeta Cuba, no sé ¿Sí? me gusta,
1: no, yo porque la, la canción, cuando a mí me decían, si yo fuera, hubiera sido un luchador de la WWE que, o un boxeador, ¿qué canción tú la pondrías? Yo decía, yo Pachuco, yo me la pongo Pachuco en el momento Pachucos, de saltar. Pachucos, cholos sí. y
0: chundos. Ah, Muy bueno, bien. ellos
1: también tienen esa.
0: Sí, y de hecho el maestro, creo que José lo, era vecino por acá. Ya no vive aquí su departamento, pero aquí lo, lo podríamos ver por el barrio al, el de Café Tacuba y otra banda también por aquí. Eh, dicen por acá, bueno, ya agradecer a toda la gente que, se, que nos estuvo acompañando. Por lo pronto, David, vámonos que la producción, y ya es tiempo de también despedirnos. Eh, gracias por estar acá con nosotros en este camino al Super Domingo.
1: Ya, pues, un, un saludo muy grande, abuelo, desde acá de Baltimore, a la gente que se conectó con nosotros. Y, pues, si quieren volver a ver el programa, pues, denle un like aquí a la página de Máximo Avance en YouTube. Y les esperamos el día viernes en Zona de Cuervos. Un saludo, abuelo.
0: Gracias, David. Y, por supuesto, gracias a la producción, a a, Grecia, eh, a Jessica Villegas y también a Grecia Barrios, quien hacen posible, quienes hacen posible, eh, Cristian, también en nuestras redes sociales. Eh, eh, por ellos eh, es que ustedes también están enterados de gran parte de lo que ocurre también en este en este eh, máximo avance en nuestro sitio web, en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales, agradecemos a todos ustedes, los invitamos mañana Noche de Yardas, es este partido que ya nos decía Manuel Calle, el gran duelo entre los Tampa Bay Buccaneers y los... ¿Se recuperó del decía, dedo, abuelo? Está el dedo, va, parece que va a estar bien, eh, está dolorido, hoy estuvo ha tenido un vendaje especial Nada que ver con el vendaje que utilizaba en la rodilla la temporada pasada dice que eso es mucho más sencillo que no creo que vaya a ser problema para estar jugando así que puedo tener thumbs up para todos ustedes gracias por estar acá eh, como bien dice David eh, denle like aquí a las transmisiones y compartan y también eh, difundan eh, todos los contenidos que tenemos porque aquí es máximo avance la casa del fútbol americano en México nos vemos la próxima hasta luego esto fue